0: LAS PASIONES DEL JOVEN BERTER DE Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 7 Carta 38 20 de octubre Llegamos ayer. El embajador está algo indispuesto y nos detendremos aquí algunos días. Si a lo menos fuera un hombre de buen trato, todo se remediaría. Lo estoy viendo. La suerte me destina a las pruebas más duras pero ánimo, ¿qué obstáculos no vence un espíritu dócil y jovial? Risa me causa al ver cómo ha venido esta palabra a plantarse, por decirlo así, a la punta de mi pluma. Ah, si tuviera yo la sangre más ligera, sería el hombre más feliz de la tierra pero allí donde otros de pocas fuerzas y de menos saber se envanecen, desespero yo de mis fuerzas y talentos. Oh Dios mío que me diste estos bienes. ¿Por qué no rebajas una parte para otorgarme en su lugar la confianza y la satisfacción de mí mismo? ¡Paciencia, paciencia! ¡Ello mejorará! Porque, amigo, confieso que tienes razón. Desde que me veo arrastrado todos los días entre la multitud y examino lo que los demás son y la manera como se portan, estoy más contento de mí mismo. Y en verdad puesto que se nos formó así que lo comparamos todo con nosotros mismos y a nosotros mismos con todo se sigue de aquí que nuestra fortuna o desgracia residen en los objetos a que nos unimos y que no hay de consiguiente cosa más perjudicial que la soledad nuestra imaginación que por su naturaleza propende a exaltarse y se alimenta con las fantásticas imágenes de la poesía se forja un orden de cosas en el cual ocupamos el escalón más bajo Cuanto está fuera de nosotros nos parece magnífico. Cualquier persona reúne a nuestro entender perfecciones de que carecemos. Y es natural, porque continuamente se nos ofrece ocasión de ver lo que nos falta, y suponemos las más veces que lo posee otro a quien, sobre esto, atribuimos todo lo que nosotros tenemos, y además cierto estoicismo ideal. Ese hombre goza, pues, de una felicidad perfecta, porque es obra de nuestra imaginación mas si por el contrario continuamos nuestro trabajo sin distraernos con toda la debilidad que se quiera, pero con tesón, veremos que casi siempre andamos más camino costeando que los otros navegando a vela y remo, y no tiene una idea exacta de su propio mérito el que marcha apartado de los demás, ni aun tal vez el que se adelanta. Carta 39. 10 de noviembre principio en cierto modo á hallarme bien lo mejor de todo es que no me falta trabajo y que el gran número de personas y de rostros nuevos de toda especie que veo ofrece a mi alma un espectáculo agradable por su variedad he hecho amistad con el conde de c a quien cada día profeso mayor respeto y estimación es hombre de mucho talento y de una sola ojeada abarca gran número de objetos su trato me hace conocer cuán sensible es a los placeres de la amistad y del amor. Comenzó a relacionarse conmigo un día en el que, al tratar de cierto negocio, advirtió desde las primeras palabras que nos entendíamos y que podía expresarse al hablarme de un modo diferente que con los demás. Desde entonces no tengo palabras bastantes para alabar la franqueza con que me trata. No hay cosa que produzca una alegría más viva y más verdadera que el ser depositario de los secretos de un alma grande Carta 40, 24 de diciembre el embajador me molesta mucho y esto ya lo había yo previsto es el ente más necio más quijotesco que he conocido ridículamente escrupuloso hasta las más pequeñas menudencias jamás queda contento de sí mismo y jamás por consiguiente pueden los demás darle gusto. Yo trabajo, como sabes, con bastante facilidad y no me gusta retocar lo escrito, pero él es capaz de volverme una minuta y de decirme. Está buena, sin embargo, repasadla. Siempre hallaréis alguna palabra mejor, alguna oración más propia. Es cosa de darse a todos los demonios. Se incomoda si omito la más pequeña conjunción, y ese enemigo mortal de todo giro desusado de los cuales suelen escapárseme algunos si la frase no es bastante ampulosa o no forma la cadencia de moda no la entiende de veras me desespera el tener que trabajar con un hombre de esta especie lo único que me consuela es la amistad del conde de c no hace muchos días que me dijo con la mayor franqueza cuánto le incomodaban la lentitud y la escrupulosa circunspección de mi embajador. Estas personas son insufribles para sí mismas y para los demás. Y, sin embargo, añadió mi amigo, hay que resignarse a ellas como un viajero que se ve obligado a atravesar una montaña. No hay duda en que si la montaña no estuviese allí, sería el camino más fácil y más corto, pero ya que está, el único remedio que queda es pasarla el viejo conoce perfectamente la preferencia que el conde me otorga sobre él y esto le pone de malísimo humor haciéndole aprovechar cuantas ocasiones se encuentra de hablar mal de mi amigo delante de mí yo tomo su partido como es regular pero nada adelanto ayer me irritó enteramente porque también tiraba contra mí el conde dijo conoce bastante los negocios del mundo tiene facilidad en el trabajo y escribe muy bien pero como a todos los literatos le falta una erudición profunda de buena gana me habría batido con él porque es imposible responder de otro modo a cierta clase de gentes pero como esto no me fuese dado respondí con bastante viveza que mi amigo merecía la mayor consideración tanto por su carácter como por su talento e instrucción a nadie conozco añadí que haya logrado ensanchar más que él la esfera de su talento, aplicarlo a un número infinito de objetos y conservar al mismo tiempo toda la actividad necesaria para la vida común. Pero el señor embajador me oía como quien oye llover. Por no incomodarme más, me despedí. —Y contra quien debo pegar es contra ti, que me encajaste aquí. Contra ti, que tanto me has predicado la actividad. —¡Actividad! consiento en sufrir diez años más de este maldito presidio, si cualquier hombre cuyas ocupaciones se reduzcan a plantar patatas y vender sus granos en la ciudad, no hace más que yo. La brillante miseria y el fastidio reinan entre estas groseras gentes. Esa maldita manía de clases hace que se acechen y fiscalicen unos a otros para lograr la preferencia en un paso. Pasiones infelices y miserables que ni aun siquiera están disfrazadas pondré por ejemplo a una mujer que hay aquí la cual no habla de otra cosa que de su nobleza y de sus estados cualquier forastero que la vea debe decir en su interior no está poco ufana esa tonta con su mezquina nobleza y con la fama de su país pues bien sabes quién es la mujer de un escribano de cierta aldea de las cercanías francamente no entiendo al género humano cuando lo veo prostituirse con tanta bajeza cada día me convenzo más firmemente de la simpleza que es querer medirse con los otros yo sobre todo que tengo que hacer tanto conmigo mismo cuyo corazón cuya imaginación están tan perturbados Ah, vaya cada cual por su camino con tal que a mí me dejen andar por el mío pero lo que más me irrita son las diferentes clases que inventan todas estas pobres gentes sé como cualquiera cuán necesaria es la distinción de categorías y cuántas ventajas me proporciona a mí mismo pero no quisiera que me estorbase en la senda que puede conducirme a algunos placeres y hacerme gozar algunos momentos de felicidad últimamente trabé amistad en paseo con cierta señorita de b criatura realmente amable que en medio del tono vanidoso de las personas con quienes vive ha conservado bastante naturalidad nos agradó mutuamente nuestra conversación y al separarnos le pedí permiso para volverla a ver me lo concedió con tanta franqueza que apenas pude aguardar la hora regular de visitarla no es de aquí y vive con una tía suya cuya fisonomía no me agradó la traté sin embargo con la mayor atención dirigiéndole casi siempre la palabra, pero en menos de media hora, adiviné lo que la sobrina me ha confesado después, a saber que su querida tía, a la edad que tiene, carece de todo, de fortuna y de talento, y se halla sin más apoyo que la nobleza de sus abuelos, ni más defensa que su clase, en la cual se fortifica como en una ciudadela, ni más recreo que el burlarse desde un solio de la miserable plebe. En su juventud fue bonita, empleó la mejor parte de su vida en fruslerías y en atormentar a muchos jóvenes con sus caprichos hasta que en edad más avanzada recibió humildemente el yugo de un oficial ya anciano a trueque de una renta bastante decente pasó éste con ella el siglo de bronce y murió ahora se ve sola en el siglo de hierro y en él no gozaría de una sola mirada si su sobrina no fuera tan amable Carta 51, 8 de enero de 1775. qué especie de hombres es esta? Toda su alma se ocupa en el ceremonial y pasan años enteros imaginando medios de escurrirse en misa a una fila o a una silla más arriba y no es porque carezcan de otras ocupaciones, al contrario sus negocios se multiplican porque estas miserables cuestiones les impiden atender a las de más importancia por una causa de tan mezquina naturaleza se turbó en la semana pasada toda la fiesta del paseo de los trineos locos no ven que el puesto nada significa y que es muy raro que el que ocupa el primero haga realmente el primer papel cuántos reyes hay gobernados por sus ministros y cuántos ministros dirigidos por sus secretarios quién es el primero en estos casos a mi entender el que tiene más talento que los demás y poder y mañas suficientes para aplicar las fuerzas y pasiones de los otros a la ejecución de sus planes Carta 52, 29 de enero tengo que escribir querida Carlota en el cuarto de un rústico mesón donde me he refugiado huyendo de una terrible tempestad mientras permanecí en el triste albergue de d en medio de gentes extrañas oh muy extrañas a mi corazón. Este no me mandó escribiros. Pero al llegar a esta cabaña, a esta soledad, en que la nieve y el hielo combaten mi estrecha ventana, mi pensamiento se ha vuelto hacia vos. Se ha presentado a mi imaginación, oh Carlota, la idea de vuestra persona, idea santa y vehemente. Dios todopoderoso, ella es la primera memoria en un instante feliz. Si vieses, querida mía, en medio de este torrente de distracciones cómo se secan por decirlo así todos mis sentidos ni un solo instante de desahogo para mi corazón ni una hora sola para aquellas lágrimas tan deliciosas nada nada estoy de pie como quien contempla algún raro espectáculo veo ir y venir por delante de mí hombres y caballos enanos y muchas veces dudo si soy víctima de una ilusión de óptica porque juego con los demás, o por mejor decir, ellos me hacen jugar como un maniquí. Voy a agarrar por la mano al que está junto a mí y de pronto me aparto horrorizado creyendo que toco un leño. No he encontrado aquí más que una mujer, una criatura amable, la señorita de B, la cual se os parece si alguna persona puede compararse con vos. Hola, me diréis ahora se os antoja hacer cumplimientos? No os engañáis del todo. De algún tiempo a esta parte me he vuelto muy galante, ya que todavía no me sea posible otra cosa. Tengo mucha gracia y las mujeres dicen que nadie sabe pronunciar un elogio mejor que yo. Ni mentir, deberéis añadir, porque las dos cosas marchan de consuno. Os estaba hablando de la señorita de B. El alma grande que abriga brilla en sus ojos azules su estado la desagrada, porque en nada satisface los deseos de su corazón. Desea verse lejos del tumulto del mundo, y algunas veces pasamos horas enteras imaginándonos una felicidad pura en medio del sosiego de los campos. No os olvidamos, por cierto, en estas conversaciones. Ay, cuántas veces se ve obligada a tributaros sus elogios. Qué digo obligada, lo hace voluntariamente, porque tiene gusto en oír hablar de vos y si os quiere. Ah, por qué no me hallo de veras sentado a vuestros pies en aquel apacible gabinete, viendo jugar a vuestros amiguitos alrededor de nosotros. Cuando nos pareciese que alborotaban demasiado, yo los haría estar quedos contándoles algún cuento espantoso de brujas. El sol se oculta majestuosamente y se aleja de esta tierra que resplandece con la nieve, la tempestad se ha calmado y yo tengo que volver a mi jaula. Adiós, está Alberto a vuestro lado y cómo Dios me perdone esta pregunta carta 43, 17 de febrero, temo que el embajador y yo no hemos de estar mucho tiempo en paz es un hombre insoportable tiene un modo de trabajar y de gobernar los negocios tan ridículo que sin poder contenerme lo contradigo y hago a mi capricho cosas que jamás le parecen bien últimamente se ha quejado a la corte y el ministro me envió una reprimenda suave en verdad pero reprimenda al fin iba yo a pedir mi retiro cuando recibí una carta particular suya carta que me hizo caer de rodillas Tan sublime tan noble y tan entendido es el modo en que rectifica mi excesiva sensibilidad al propio tiempo que alaba mis ideas exageradas acerca de la actividad de la influencia sobre los demás y de la penetración en los negocios como que nacen de un espíritu muy digno de elogio en un joven procura no destruirlo enteramente sino moderarlo y dirigirlo hacia un fin en que pueda emplearse útilmente y producir buenos efectos ya estoy animado para ocho días y reconciliado conmigo mismo, amigo, el sosiego del alma es una cosa excelente, qué tesoro tan bello y precioso el de la alegría si no fuese tan frágil Carta 44, 20 de febrero, Dios os bendiga, queridos amigos, y os dé todos los buenos días que a mí me quita gracias alberto mío por haberme engañado aguardando la noticia del día de vuestro casamiento me había propuesto cuando la recibiese descolgar de la pared el retrato de carlota y enterrarlo entre mis papeles ya estáis unidos y aun se si halla aquí el retrato aquí permanecerá y por qué no en vuestra casa tenéis el mío y esto no te perjudica en el corazón de carlota ocupo sí el segundo lugar en él y ese quiero y debo conservarlo oh mucho me irritaría si ella pudiese olvidar las furias del infierno son menos horribles que esta idea alberto adiós adiós ángel del cielo adiós carlota fin de la sección 7.